0: Luces, cámara, cámara, cámara
1: Esto es Kino Podcast ¡Suscríbete!
2: Comenzamos
1: ¿Qué tal, qué tal? Bienvenidos una semana más a esta producción de Kino Podcast, este programa donde regularmente les estamos hablando sobre las series y sobre las películas que están en boca de todos. Mi nombre es Jared Nolasco y de verdad me da mucho, mucho gusto recibirlos una vez más y para hablar esta semana de dos producciones muy importantes que hemos tenido, estoy acompañado por un lado por Pau Castellán, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy bien, muy feliz de estar con ustedes después de este pequeño break que nos dimos del podcast y del programa. Y justo vamos a hablar de algo que pues ha estado en boca de todos últimamente, pero bueno, no hay más spoilers. Gracias por acompañarnos.
1: Así es, y bueno, de hecho, es, de hecho son producciones que sirven justamente para estos breaks. Eh, y por otro lado tenemos a Andy Ladislau, ¿cómo estás?
0: Hola, hola Jared, ¿cómo estás? están todos? Espero que todos estén bien. Yo estoy bien y pues nada, muy contenta igual que Pau de estar de vuelta después de este pequeño hiatus que tuvimos y pues muy emocionada de hablar de justamente nuestras eh, producciones de hoy que a mí me parecen bastante interesantes.
1: Así es, son más ando interesantes, son una apuesta muy interesante por parte de las diferentes casas productoras que están lanzando ambas propuestas. Por un lado les vamos a comentar el día de hoy de la película de Venom, de Sony, y por el otro tenemos que hablar de la serie The Sense of a Marriage, que es una producción original de HBO. Entonces, como siempre, vamos a empezar platicando sobre la película. Y Andy, necesito que me platiques de qué va esta secuela de Venom.
0: Bueno, pues... Um... Sin dar muchos spoilers, la secuela de Venom nos habla sobre cómo este, conviven Eddie y pues Venom, el simbionte, una vez que pues, termina todos los sucesos que, que ocurren en la primera película. Y pues nada, nos da, la verdad es que siento que muchísimo más eh, profundidad a cómo es su dinámica entre ellos. Eh, además de que pues eh, nos muestran cómo Eddie eh, está intentando volver a sus a sus pies después de todo lo que le pasó y pues cómo eso desencadena una serie de sucesos muy, 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 muy interesantes que pues nos llevan justamente a toda nuestra producción y pues tenemos nuevos personajes y, y nuevos como muchos nuevos problemas y clímaxes que, que suceden en base a esto y pues está, está muy buena a mi parecer.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, un punto que me parece que tiene a favor la película y es justamente lo que quiero discutir contigo, Pau, es que es una película muy corta, dura 90 minutos más o menos. No, no se elabora eh, cosas de más, no hay, no hay esa, esa serie de cosas que regularmente estamos acostumbrados en las películas de superhéroes que buscando alargar esto, muchas veces este, buscan explorar cosas que, que no aporta nada a la película ...y que muchas veces se pierden o que se solucionan fácilmente... ...y no es el caso, no, no sé si pienses igual.
2: Sí, estoy de acuerdo y creo que justamente fue algo que quedó como... ...anillo al dedo porque... ...bueno, yo la vi con mi familia y justo me estaban diciendo que... ...para ellos se les hizo un poco más aburrido... ...en el sentido de que no hubo tanta acción como en la primera... ...y digo, bueno, yo en, en general no es como que me aburran... ...si no hay como tanta acción... Para mí estuvo súper bien todo lo que hubo, estuvo bastante cómico, eh, accurate, o sea, sí, justo este, directo al punto, y creo que si hubiera sido más larga se hubiera, pues, vuelta hasta un tanto aburrida, diría yo, pero igual quedaron como cosas que spoileraban, pues, a, a las próximas películas que va a haber, ¿no?, de Venom, y yo... Y, y cosas que tampoco puedo decir mucho si no la han visto, pero creo que a mí en general sí me gustó, yo la disfruté mucho porque justamente tenemos la aparición de un nuevo villano que es Carnage. En los cómics eh, es alguien pues sí, súper implacable y está, está cañón, ¿no? Y justo en la película pudimos ver, bueno yo opino que pudimos ver la, la misma esencia y... Creo que es algo que me gustó mucho, la verdad. Y bueno, algo que, fun fact, que les quiero comentar es que, no sé ustedes, pero yo cuando la fui a ver al cine me dolieron los oídos, horrible. O sea, no sé si fui yo o de verdad estaba muy fuerte el audio, pero un amigo me dijo que igual le pasó. Pero sí, aunque a mí me gustó muchísimo verla en cine porque te daba una diferente emoción. No sé qué opinen ustedes.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, justamente me parece que después de lo que habíamos visto en la primera película, justamente en esa escena post-créditos donde salía Woody Harrelson interpretando a Cletus Cassidy, lo que vemos en esta en esta continuación es justamente una mejor adaptación en ese, en ese año que había salido la primera película, el personaje tenía una peluca horrible que en este momento ya la corrigieron y que eh, la ambientación estuvo muy bien, estuvo muy bien caracterizado todo. Y Andy, justamente, eh, algo que, que comentábamos también cuando platicábamos de Suicide Squad es que se siente esa sinergia que hay entre los personajes, pero también se siente esa comunión que hay entre los actores, porque de verdad se ve que es una película amena, al menos para elaborarse, y eso obviamente se transmite a aquellos que la estamos viendo, ¿no?
0: Claro, definitivamente. Creo que como tú lo comentaste, la caracterización ayudó muchísimo a que hubiera como una, una sinergia, vaya y la ironía, de que, o sea, todo tenía como, todo encajaba y a la vez no. O sea, los conflictos se sentían, conflictos, las, todos los sucesos que estaban pasando, a mi parecer se sentían bastante orgánicos, o sea, eran, creo yo, un poco predecibles, o sea, la película para mí pasó súper, súper en, en, la verdad es que yo, o sea, yo no sentía el tiempo, o sea, yo, yo dije, sí, o sea, está pasando todo y está pasando ya, y, y tú lo estabas viendo pasar, entonces siento que sí se vio como todo se desencadenó literalmente, o sea, todo se fue como... Ahora sí que cayó a mucha velocidad, y la verdad es que a mí en particular me gustó mucho como toda la, la nueva introducción que tuvimos a los nuevos personajes, por lo mismo de que siento que no tan... o sea, sintió muy orgánico a, a mi parecer, no sé, no sé, no sé ¿tú qué opinas, Pau?
2: Sí, creo que a pesar de que, como dices, era algo predecible la trama, la forma en la que fueron pasando las cosas aún así como que te sorprendía, ¿no? Porque como que estaban bien desarrollado, bien pensado el guión y todo y creo que sí fue una buena forma de desarrollar la historia y bueno, ahorita también estaba recordando que la crítica en general no ha sido muy amable con la película pero... Pues a mi parecer estuvo, pues, disfrutable, o sea, es algo, digo, es una película de superhéroes de Marvel, tampoco puedes esperar como algo así, cañón, ¿no? Y este, en general creo que sí es una película que se disfruta mucho justo, como dicen, pasa rápido, entonces tampoco se vuelve así como tan tediosa, y este... Y digo, o sea, de verdad es que no, yo no yo no veo como el porqué de estas críticas, a mí me pareció una película, pues en general buena y también, no sé, por ejemplo, la escena post créditos <ríe> a mí me encantó y de verdad queden saberla, porque aparte, pues, spoilers... Pero sí, o sea, creo que no es una película mala. No sé qué opinas, Jared.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, lo que pasa también es que la primera película en el año en que había salido también había recibido críticas muy negativas y que de hecho se mantienen en muchos lugares hoy en día el asunto es la gente que está yendo al cine para ver esta película es porque muy posiblemente ya vio la anterior y entonces si esa persona que vio la película anterior y que sabe que le gustó esa película anterior básicamente se va a encontrar con eso ¿no? es más de lo que está buscando eh, a mi parecer bueno a mí me gustó más la película anterior sin embargo eh, las escenas de risa la comedia y todo esto me no sé este se sintió mucho más amena y también como ya bien lo dijeron las dos la duración la duración es de verdad óptima, porque justamente no permite que se esté yendo por lados que no debería y que nos entremos solamente, a pesar de que sea una trama principal y que pueda ser un poco pequeña, eh, no se desvía, ¿no? No se desvía y entonces eso es justamente un punto muy a favor que tiene la película, Pau.
2: Sí, o sea, como que... Es, sí, justo están pasando como varias cosas a la vez, pero, o sea... Toda al final hace simbiosis y se juntan, ¿no? Entonces, es parte de lo mismo. Y, por ejemplo, ese es el problema que les digo que tuve con mi familia. Que me dijeron que a comparación de la primera no había como tanta acción. Que igual les había gustado más la primera y lo que, y lo que quieran. Pero creo que, o sea... Pues en general es una muy buena película. Siento que tomó un, un giro diferente. Un poco más así loquito. Por Cletus y por todo lo que pasó con... La, la otra villana y todo, pero en general, de verdad que sí es una buena película. ¿O qué opinas, Sandy?
0: Yo opino lo mismo que tú, o sea, me gustó, a, digo, algo que yo siento que le dio puntos a favor, a, eh, a, a mi parecer, a la película, fue que me gusta decirlo como que el drama no estaba entre ellos principalmente, sino alrededor de ellos y eso pues como que a la larga también provocaba que hubiera drama entre ellos. Entonces, por ejemplo, hubo momentos donde yo personalmente decía como de que no, va a haber como un problema donde no se van a comunicar bien y entonces van a tener problemas por no hablar y siento que no se fue hacia esa parte que es muy común que pase, que se crean más problemas por ese tipo de cosas y la verdad es que eso a mí... Creo que fue lo que hizo que se hiciera más orgánica, a mi parecer, porque se sentían muy reales esas interacciones, o sea, si al inicio, por ejemplo, eh, tú veías que tenían algún problema como entre este Venom y Eddie, o sea, como que no era como que Eddie no estuviera siendo honesto con él, por ejemplo, sino que todo lo contrario, entonces... Eso a mi parecer hacía las cosas aún más cómicas como tú dices Pau, entonces yo la verdad es que no, sí me gustó más la anterior, pero no creo que fuera porque le faltara acción o porque otra cosa, sino porque pues es otro tipo de como, de conflicto, entonces requiere otro tipo de interacciones y por ende otro tipo de camino, ¿no? Pero pues no sé, ¿qué opinen ustedes?
1: Sí, totalmente de acuerdo, Este y bueno simplemente para darle un rápido repaso al elenco que integra la película, Está Tom Hardy, que es justamente Eddie Brock y Venom Está Woody Harrelson, que es justamente el antagonista Está Michelle Williams, está Naomi Harris, está Ray Scott Y como ya lo decíamos, con una muy buena sinergia entre todos Y bueno, simplemente por las formalidades, a pesar de que ya me imagino qué respuesta nos pueden dar Pau, ¿recomiendas o no recomiendas la película?
2: Sí, claro que sí, véanla,
0: la recomiendo
1: <risas> Totalmente de acuerdo, Andy, ¿tú qué dices? ¿La recomiendas?
0: Sí, sí, yo completamente la recomiendo
1: muy bien, pues eh, ese es el criterio y ese es el veredicto que tenemos aquí en Kino... ...que sí recomendamos verla, esta que, bueno, puede ser disfrutada en cines... ...y que posteriormente ya será disponible en plataformas digitales... ...y por ahora nosotros terminamos con esta parte de cine... ...nos vamos a la parte de televisión. televisión. Y estamos de regreso en el podcast de Kino para hablar de una serie... Eh, ...que de verdad está impresionante por un montón de factores... Estamos hablando de *Sense of a Marriage. Y Pau, por favor, platícanos de qué va esta miniserie.
2: Claro, es justo de... Se encuentra en la plataforma de HBO Max. Y bueno, tiene cinco capítulos. Cada uno dura como una hora aproximadamente. Y bueno, aquí investigando un poquito. Este es como la readaptación de la película de Ingmar. Denmar, eh, que se llama igual. Pero justo como en una serie. Y como más moderna. Porque, pues, una vez que la empiezas a ver, a pesar de que son cinco capítulos, todos están muy intensos. Y justamente trata de temas de relaciones, pero como de un sentido crudo. O sea, yo no diría que el lado bueno y el lado malo de las relaciones, sino como el lado real. Porque trata cuestiones de infidelidad, eh, maternidad, paternidad, este, eh, pues un matrimonio también las relaciones pues de poligamia, de monogamia y pues muchas cosas que justo están súper bien plasmadas, o sea, no es como un cliché de Hollywood o de cualquier cosa que puedas ver y que es como de ah, sí, ok o sea, no, de verdad sí es una serie que llega profundamente a ti y que pues igual también tiene algunas escenas pues, para mayores de 18 años, ¿no? Pero sí, o sea, creo que es una serie muy, muy, muy bien realizada y bastante cruda. ¿Cómo, cómo la vieron ustedes?
1: Sí, estoy pensando exactamente igual que tú. De hecho, los, los episodios, a mi parecer, son densos. No en un mal sentido, sino como ya bien lo dices, son sumamente intensos y sí te pegan por un montón de lados. Y algo que me fascina y que van a encontrar desde el inicio... Es que justamente lo que las primeras escenas que nosotros encontramos es la preparación y la producción que se está haciendo para el episodio. Entonces justamente vemos como los actores y como toda la gente de la ocasión está llegando al set y está montando y todo lo demás. Y entonces a mí de verdad eso me parece algo simplemente alucinante y que se va reproduciendo en cada uno de los episodios. Y que sí, como ya, como ya bien lo decías, Pau, es una serie que está retratando de una manera cruda de una manera real y que como ya bien dice ¿no? No es, no es justamente que se quiera eh, romantizar este tipo de cosas, sino que justamente, y, y obviamente se entenderá más para, para las personas que justamente tengan eh, tengan un matrimonio, pues que sí se van topando con todas estas cosas, ¿no? Y me parece también muy valioso que la carga es solamente del, del matrimonio, solamente de tanto de Oscar Aiza como de Jessica Chasten, que se echan básicamente ellos los episodios, como ya, como ya lo mencionábamos justamente cuando hablábamos de solos, donde había nada más una persona protagonizando cada episodio, pues aquí entre los dos de verdad hacen magia porque no solamente es que, que lean sus parlamentos, sino que de verdad te meten dentro de la situación y... Eh, no podemos hablar de una serie que es densa si, sin hablar de esas grandes interpretaciones, Andy.
0: Sí, la verdad es que creo que una gran parte de la razón por la que se siente así como tú mencionas, Jared, denso, es justamente como la dedicación que tienen los, pues, los intérpretes a sus mismos personajes. Y justamente, ay, yo sé que yo repito mucho esto, pero se siente muy orgánico todo el asunto. O sea, se siente demasiado real, entonces... Digo, personalmente, para alguien que se siente como luego... O sea, sí, y supongo que ese es el punto de esto, que, te, o sea, que hay situaciones donde te llegas a sentir incómodo por cómo están viviendo los personajes, todo esto, y cómo empatizas tú con ellos, pues la verdad es que a mí sí me pegó mucho. O sea, yo creo que sí me tomó un poco digerir todo lo que estaba pasando, a pesar de que no me estaba pasando a mí, ¿no? O sea, como... Eh, de esas veces en las que veías como cierta calma en todo el ambiente, en todas las interacciones, pero tú sabías, tú sabías que solo era como cierta calma que te estaba diciendo que algo iba a pasar. Y, o sea, justamente es eso, que a lo mejor a mí en particular me, me hizo sentir un poco estresada todo eso, pero quería seguir viendo. O sea, yo quería saber qué estaba pasando, la verdad. Entonces, creo que eso lo hace como un, bueno algo muy valioso porque lo hace algo muy nuevo siento que como que la mayoría de los filmes no te buscan como bueno no filmes pero producciones en general no te buscan inspirar eso y el hecho de que este lo esté intentando, lo esté haciendo como deliberadamente y lo esté logrando me parece interesante
2: sí no y, y justamente además de la gran química que hay entre los dos actores principales como pudimos ver en el festival de Venecia creo que Igual el guión, la historia, la forma en la que la retratan hace que se sienta tan íntima y tan personal, ¿no? O sea, es que ya estamos como tan acostumbrados a ver eh, cosas... No, no clichés, pero cosas fáciles, cosas bonitas en el sentido de, pues, no sé, romantizar las relaciones. Y cuando vemos algo que es un poco más pues personal, más real y más crudo que te muestra como todas las caras de, de una relación es cuando te llega más, pues, directo, ¿no? Porque así es la vida, o sea, no es como... Nada es fácil, ¿no? Y, y creo que apostar por ese tipo de, de series y a lo mejor de películas es algo que a mí en lo personal me gusta muchísimo porque... Pues no sé, igual, como dice Andy, nos acostumbramos a lo bonito, pero pues a mí me gusta no. A mí no me gusta lo bonito siempre, ¿no? Entonces me gusta como esto que te pegue, que te deje reflexionando y repensando todo. Entonces creo que es algo que sí, sí está denso en ese sentido, pero que creo que sí te puede, pues como dejar una, una huella, ¿no? En, a largo plazo, digo yo. ¿Qué opinan ustedes?
1: Sí, estoy completamente de acuerdo, sin embargo, también algo que me, que me parecería importante agregar es justamente que cuando buscamos ver algo disruptivo de lo que regularmente vemos y algo donde ya no sea la pareja feliz, sino donde haya una separación, donde haya una pelea, también nos estamos acostumbrando a ver lo mismo y entonces nos encontramos una persona que a pesar de todas las cosas intenta superar a alguien y la otra persona se convierte en una persona dependiente, pero también, este eh, no sé, este, donde se ven todos estos... Donde no se ve todo el panorama, podemos decirlo de esta manera, y nos, nos enfocamos entonces a que estas historias de peleas y de demás se conviertan en historias de superación y no es necesariamente lo que nos estamos encontrando aquí. Por eso también decíamos, y por eso también decías Pau, que justamente es por esto que vemos algo más real aquí en esta serie, ¿no? Porque también vemos esta toxicidad y vemos esta dependencia y vemos todas estas cosas que muchas otras veces no se nos cuentan, ¿no?
2: Sí, no y eh, bueno es que, o sea, también como dices el lado malo lo vemos, pero por ejemplo en las telenovelas, no, aquí todo el drama o igual, el, eh, no sé, en, en películas tipo Hollywood, pero pues eso no no te puedes identificar con eso tanto como con esto, porque pues a pesar de que no hayas vivido exactamente lo mismo es, pues sí, o sea, es muchísimo más humano y eso es lo que tiene como más como es, es la parte fuerte de la serie
0: ¿qué opinas Andy? pues sí, justamente opino lo mismo que tú sobre que se vuelve muy real de hecho leyendo un par de críticas por ahí me encontré con eh, una crítica la verdad no recuerdo bien de quién era pero que llegaba a mencionar algo sobre que el filme se llegaba a sentir como bullerista un poco no sé si esa sea la manera correcta de como comentarlo y ni siquiera era en un sentido como morboso o, o sexual incluso, sino era un sentido muy, muy, muy personal. O sea, estabas viendo algo tan real que tú sabías. O sea, que de hecho, yo supongo que esa era gran parte de la razón por la que llegué a sentirme un poco incómoda yo en lo personal, por lo mismo de que se sentía que estabas viendo algo que a lo mejor no tendrías que estar viendo. Entonces, o sea, como que también el hecho de que se sienta tan real lo hace, pues, muy disruptivo. Y, y la verdad es que creo que para... Para como ciertas personas llegar a tener ese tipo como de sentimientos inspirados por, por ejemplo, un filme, pues a lo mejor eso es lo que se busca. Y, y siento que estamos tan acostumbrados a ver la cosa ideal que como que no queremos afrontar el hecho de que algunas cosas que se sienten más reales también acaban siendo más humanas, que es justo lo que tú estás diciendo, Pablo
1: es que justamente algo que es muy importante es que por eso, o sea, lo vemos y lo sentimos muy real. Y como tú bien dices, Sandy, puede que veamos algo que no deberíamos estar viendo, pero justamente es por eso que la serie empieza así. Por eso cada uno de los episodios nos indica que es una serie y por eso vemos toda la producción y por eso vemos justamente el momento en el que se grita el corte. No, eh, no solamente ya entramos directo en la situación y no, 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 no es que nos dejen caer, sino que nos dicen tú estás aquí, Tú vas a ver una representación de algo que no está existiendo. Sin embargo, lo van a hacer también. Y, esas, y tú que estás eh, a través de la pantalla dentro de, dentro de nuestra habitación donde estamos filmando esto. Vas a ser testigo de algo que no es real, pero que aún así te va a pegar y te va a pegar mucho, ¿no crees?
2: Pues sí, y también es como... Este el lado de la honestidad, ¿no? O sea, es tan honesta la serie que te dice que es una serie y pues con esto de tratar de comunicarse contigo de la forma más humana posible a través de que es algo que ya se grabó, ya se produjo, ya, ya está ahí, ¿no? Entonces creo que por varias cosas esto lo hace justamente disruptivo para mí aunque, o sea, sí he leído comentarios muy buenos y que la serie está muy fuerte y todo, pero creo que no ha tenido como el boom que yo hubiera esperado. Pero la verdad es que vale totalmente la pena.
1: Totalmente de acuerdo. Y sí, también estoy de acuerdo que no, que no ha tenido el recibimiento que una serie así debería tener. Pero nosotros tenemos que terminar este podcast entonces simplemente, Andy, ¿recomiendas o no recomiendas la serie? Yo creo
0: que sí la recomiendo bastante. Es algo muy nuevo para mí, pero me pareció algo muy bueno también. Entonces yo sí la recomiendo.
1: De acuerdo. ¿Y tú, Pau, qué dices?
0: Sí, a mí me encantó, nada más que
2: pues sí, se, se recomienda a discreción, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo con ese comentario Y bueno, nosotros de esa manera tenemos que cerrar Esta edición del Kino Podcast Como ya saben, también tenemos nuestro programa de radio Donde tocamos diferentes temas Estamos en Frecuencia SEM Y estamos a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram, arroba Frecuencia CEM Kino En Twitter, FSM Kino Donde constantemente estamos actualizando Sobre noticias, sobre series Sobre rumores, sobre este, trailers Sobre toda la información del mundo del cine Y de la televisión Muchas, muchas gracias por habernos escuchado.